0: Jueves 24 de febrero del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana acá en VPI TV, vamos a hacer una actualización de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo en esta actualización informativa, prácticamente el mundo está conmocionado por la noticia del día, que ha sido lamentablemente este ataque por parte de de las fuerzas militares rusas a Ucrania, un recuento de todo lo que ha venido ocurriendo, los distintos pronunciamientos de los organismos multilaterales, de distintos mandatarios del mundo y hasta del Vaticano, se han hecho eh, eco en rechazo a este ataque que ha hecho Vladimir Putin a territorio ucraniano. Vamos a ver un resumen de todo esto en el siguiente material.
1: Actualmente se registran combates en Chernobyl, cerca de un depósito de residuos nucleares y los soldados ucranianos sacrifican sus vidas, así lo asegura Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Durante las primeras horas del ataque militar ruso han resultado muertos más de 40 soldados ucranianos y una decena de civiles, también varias decenas de militares heridos, esto lo ha informado un consejero del presidente de Ucrania. Hasta ahora se conoce de la muerte de cuatro civiles y diez heridos en un ataque perpetrado por la artillería de las milicias separatistas prorrusas contra un hospital en la región de Donetsk al este de Ucrania. El asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak aseguró que comenzó una guerra a gran escala en Europa y señaló que las fuerzas rusas atacan desde el norte, el este y el sur. Los explosivos resonaron en varias ciudades del país, incluida Kiev. Los residentes de Ucrania amanecieron con sirenas, un llamado para trasladarse a lugares subterráneos, así lo explicó a Cadenas de Noticias el vicealcalde de LIF, Andriy Moskalekov. Igualmente señaló que las personas hacían filas en los bancos para obtener efectivo y en las gasolineras la ciudad funciona como de costumbre, sin embargo las instituciones educativas hicieron un llamado a quedarse en casa así lo aseguró Moscalesco mientras tanto Irlanda anunció que no exigirá visado a los ucranianos tras la invasión rusa, las autoridades eh, rusas amenazan igualmente con sanciones a quienes participen en manifestaciones contra la guerra, asimismo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó que la desmilitaria militarización y desnazificación de Ucrania son parte de los objetivos de la acción militar rusa en ese país.
0: En más información relacionada con este tema informaciones o notas de último minuto, los rusos tomaron el aeropuerto militar en las puertas de Kiev y también la directora del Fondo Monetario Internacional, alerta de un riesgo económico significativo tras estos ataques en Ucrania. Ya el G7 ha emitido un comunicado y califica como una seria amenaza de orden global este ataque ruso hacia Ucrania. Hay información que está en actualización y fíjense que parte de toda esta situación eh, no solamente tiene que circunscribirse a el este de Europa o al continente europeo, sino que también impacta a Latinoamérica. Fíjense que el respaldo o que tiene, en este caso, la administración de Nicolás Maduro al el, el gobierno de eh, Vladimir Putin ha sido evidente. Ahora, toda esta situación entre Ucrania y Rusia pudiera eh, generar algún tipo de consecuencias en Venezuela o en Latinoamérica. Vamos a ver el siguiente informe que nos presenta nuestra compañera Irene Mejías.
2: Muy buenos días Manuel y a todos los que sintonizan a esta hora la emisión meridiana de noticias BPI. ¿Cómo afectará el conflicto entre Rusia y Ucrania a Venezuela y al resto de Latinoamérica? El profesor Tulio Ramírez nos lo explica en el siguiente material.
3: El término distancia es bastante relativo, las consecuencias de algo que sucede a 10.000 kilómetros de distancia en tiempo real se pueden eh, vivir en, en esta parte del mundo. Eh, por supuesto, no estoy de acuerdo con la política de Vladimir Putin, eh, el intento de anexarse por vía de la fuerza eh, regiones que antes pertenecían a la Unión Soviética en un sueño ...de poder reintegrar lo que era la, la, la Unión Soviética de hace unos años... Eh, ...pues eh, lo está conllevando a la locura de eh, apoyar con las armas... Eh, ...movimientos separatistas prorrusos de una nación que es independiente. Eso no se puede tolerar y las consecuencias en esta parte del mundo... ...bueno, la estamos viendo, el apoyo de países como Venezuela o no de países, de gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, eh, eh, alabando ese ese tipo de, de iniciativa bélica eh, en, 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 en una doble moral, porque cuando se trata de intentos de anexión por parte de otros países, eh, es condenable, pero si se trata de Rusia, no lo es. Creo que es un mal ejemplo para el mundo, creo que Venezuela no ha debido... Eh, pronunciarse de, de, en apoyo a esa iniciativa bélica y creo que tarde o temprano estos países guerreristas van a sufrir sus consecuencias. El, el, en, en primer lugar, la condena moral del mundo y en segundo lugar, bueno, Dios no lo quiera, se desata este, contraofensivas que causarían más, mucho más daño de lo que esta guerra está causando.
2: Para Ramírez es posible que esta escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania derive en nuevas sanciones tanto para Venezuela como para países que pudiesen estar a favor de Rusia en esta nueva guerra. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Estaremos atentos a esta información y a, digamos, las informaciones colaterales que se desprendan de este conflicto entre eh, Rusia y Ucrania. Vamos a pasar a notas en Venezuela. Fíjense que en la ciudad de Coro, el movimiento Salvemos Venezuela desplegó eh, o se desplegó el rechazo al salario injusto que percibe la masa laboral en el país. Martí Barbera con el reporte desde el Estado de Falcón.
2: Sí, muy buenas tardes. Atendiendo a la convocatoria nacional que hizo la plataforma Salvemos Venezuela, el día de hoy trabajadores, organizaciones políticas y sindicatos se concentraron en la avenida Manaure de la ciudad de Coro para hacer un pancartazo. Vamos a conversar con uno de los trabajadores que está presente el día de hoy para que nos dé detalles de la actividad que están desarrollando.
4: Eh, muy buenos días, eh, mi nombre es Roy Quiro, coordinador de trabajadores. Gracias eh, por este pase que estás dando ahorita. Nos encontramos en la ciudad de Coro, justamente en Punta del Sol. Todos los trabajadores, sindicatos, sociedad civil, los partidos políticos, ahorita en esta nueva alianza de la plataforma Salvemos Venezuela, donde se está realizando esto a nivel nacional. Eh, se viene a realizar una serie de eventos. Eh, comenzamos la semana pasada, justamente o el día de hoy, y así sucesivamente reclamando por nuestros derechos que, que por ley nos corresponden estipulado en el artículo 91 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 92, donde reza plenamente el salario que debemos ostentar los venezolanos, donde hoy, por hoy, el salario es 1.5, 1 dólar punto 5, y debería estar sobre la canasta alimentaria que hoy sobrepasa los 400 dólares. Eh, los pensionados, jubilados están muriéndose de hambre, estamos en un país donde Nicolás está en contra de los trabajadores y no eh, acepta su realidad que estamos viviendo aquí, que estamos padeciendo. Nosotros seguiremos en la calle, seguiremos en pie de lucha, aquí poco a poco hemos ido avanzando, así como están viendo aquí, esto, es, eh, eh, esto ha sido en todas las instancias a nivel nacional y seguiremos avanzando.
2: Muchísimas gracias. Bueno, esta es parte de lo que se está viviendo el día de hoy aquí en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón. Manuel, volvemos contigo nuevamente a los estudios de la emisión meridiana de Noticias y TV.
0: Y nos vamos hasta el estado Falcón porque desde hace tres años 400 trabajadores de la empresa estatal Cidetur fueron enviados a sus hogares por la falta de materia prima para trabajar. Hoy los afectados exigen volver a sus puestos de trabajo para gozar los beneficios que por ley del trabajo les corresponden.
2: Han pasado 22 años desde que el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de Sidetur, uno de los complejos metalúrgicos más importantes que tenía Venezuela. Hoy en día sus plantas son un depósito de chatarra y sus trabajadores en el Estado Lara están clamando volver a sus puestos de trabajo.
5: Más de 400 trabajadores nos enviaron a las casas y estamos sin hacer nada. Este, nos pagan unos salarios de alrededor de dos dólares semanales, este, estamos pasando penurias con, esa, con esos sueldos, no tenemos HCM, este, tenemos muchos trabajadores enfermos, entonces necesitamos de la ayuda de todos esas, de, de que se nos reivindiquen todos esos beneficios que teníamos.
2: ¿Qué razón les dieron para mandarlos a su casa?
5: Este, Que no había... Estamos esperando respuestas sobre eso porque nosotros nos enviaron a la casa y no, y no, y no había insumos, materia prima. Nosotros tenemos más de tres años y medio este, paralizados.
2: Este grupo de trabajadores manifiesta su preocupación en cuanto a la poca respuesta que han obtenido del sindicato que no se ha manifestado pese a todos los llamados de auxilio que han hecho los trabajadores que están devengando un salario de dos dólares semanales que no cubre sus necesidades. Asimismo, exhortan a la gobernación del Estado Lara a emplazar al Ejecutivo Nacional para que reactive las plantas no solo en barquisimeto sino en toda Venezuela. Desde el Estado Lara, reporto para ustedes, Andreina Ramos.
0: Nos vamos al oriente venezolano. Familiares de fallecidos en el Hospital Central de Cumaná esto en el estado Sucre denunciaron la presunta existencia de una bacteria que está acabando con la vida de mujeres y recién nacidos en la sala de parto. Las familias de las víctimas solicitan la intervención del centro de salud y la desinfección de todas sus áreas y también justicia ante estos fallecimientos.
6: Saludos amigos, establecemos el contacto desde el estado Sucre y es que familiares de un grupo de fallecidos en sala de parto del hospital de Cumaná exigen justicia ante los decesos presuntamente causados por un patógeno que produce meningitis bacteriana y también por eh, negligencia médica. Escuchemos a Hernán Yendis, quien es el esposo y padre respectivamente de las últimas dos fallecidas bajo estas condiciones.
7: Estamos en la madrugada, la bebé... Tuvimos como una hora más o menos esperando que la atendieran. No habían guantes, no habían guante, tuve que salir a comprarlo media hora, una hora. Cuando llegamos que la atendieron, ya no tenía signos vitales. Hicieron la cesárea de emergencia y pasó todo esto. O sea, no entiendo, no entiendo de verdad por qué una institución, eh, un hospital, faltan insumos que son primordiales, como lo que es guantes, eh, inyectadora. Una de las bacterias que, que, que existe en el hospital eh, se llama la clexiella, es eh, una meningitis bacteriana que la mayoría de las mujeres acá toman por cuando hacen la punción pongan cartas en el asunto para solucionar todo esto esto no, no nos va a devolver la vida de estas personas que han fallecido acá, no nos va a devolver la vida pero sí, queremos lograr con esto un, un objetivo el objetivo está en que ya no sigamos perdiendo más mujeres, más niños en, en el hospital, en el Guapa Antonio Patricio Alcalá eh, pedimos que en, en Cumaná, en la primogénita del continente, queremos un maternal para todas estas mujeres, para que no estén ocurriendo más estos casos.
6: Los familiares de las víctimas exigen la desinfección total de este centro de salud la habilitación de un maternal en la entidad y justicia en estas muertes. Por su parte, el gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, aseguró que tomaron muestras en el hospital para investigar sobre esta bacteria y evitar que se sigan perdiendo vidas bajo estas condiciones. Es la información que tenemos a esta hora desde el oriente del país, reportó Andrea Fabiani.
0: Y después de casi dos años cerrada por la pandemia de la COVID-19, este jueves fue reabierto el paso oficial por la frontera entre Brasil y Venezuela. Carlos uniaga tiene los detalles.
8: Gracias por este contacto. El anuncio lo realizó el alcalde del municipio Gran Sabana, Manuel Vallés, quien afirmó que la reapertura oficial se realizará este jueves 24 de febrero por la tarde. Hay que recordar que la frontera con Brasil estuvo cerrada desde marzo de 2020, justo cuando se decretó la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Sabemos que en este acto de reactivación del paso fronterizo estará el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, y también el alcalde de la ciudad brasileña y fronteriza de Pacaraima, Juliano Torcuato. El alcalde de Gran Sabana, Manuel Valles, ha dicho que esta reapertura se logra luego de un plan masivo de vacunación contra el COVID-19 justamente para garantizar la salud tanto de los comerciantes como de las personas que tienen vida activa en la frontera. Hay que recordar que a pesar de las restricciones que existían durante la pandemia decenas de venezolanos eh, continuaban cruzando por pasos ilegales en la frontera entre Brasil y Venezuela. Estos caminos que se conocen como Trochas. A esta hora sabemos que se están instalando algunas carpas justamente en el límite en lo que se conoce como la línea donde están ubicadas las dos banderas, las de Brasil y Venezuela y por supuesto estaremos atentos a esta información para llevarles a ustedes los detalles de la reactivación oficial de la frontera entre Brasil y Venezuela. Es la información que tenemos a esta hora. Sigan con más en el estudio.
0: Así es, Carlos, estaremos atentos al desarrollo de esta información. Fíjense que habitantes de la comunidad de Las Palmas, específicamente en la calle Milagro, ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, tienen más de un año viviendo entre aguas servidas debido al colapso que existe en el sistema de aguas. Denunciaron que esta situación los mantiene afectados con enfermedades respiratorias y que a pesar de las solicitudes de atención no han recibido respuestas.
9: Quienes habitan en esta comunidad ubicada en la capital del estado Guárico de aseguran que se ven afectados por los malos olores. Incluso existen dos familias que tienen esta problemática justo frente a sus viviendas.
10: Y Imagínate tú cómo está uno aquí con estos olores y, y eso así. Porque en realidad, mire, esto está feo. Yo Y yo no sé por qué no han venido a arreglar eso, chico, porque eso tiene tiempo. Y la gente aquí, la comunidad ha ido para allá y ha ido a llevar esas cartas y todo y... Y qué bache, que nada, todavía no se, no se han movido para acá, pues nada. Porque lo más que está pegado es aquí, aquí el frente de esto no está cerca. Y yo trato, tú sabes, de no estar tanto aquí en este, en este lado, en este lado de acá. Por el tiempo estoy para, para afuera, para allá, para solar. Precisamente por eso. Para evitar tanto los dolores ahí. ¿verdad? Uno cuando
4: sale de la casa, bueno, lo primero que tropieza es con eso. Aquí hay gente que trabaja con comida rápida en la noche. ¿verdad? tuvieron que venirse de aquel lado para, para este lado porque les afectaba pues, la gente cuando pasa. Además de esta situación, los vecinos contaron
9: que un niño que caminaba por el lugar cayó justo dentro de este sistema de aguas servidas que se encuentra colapsado.
4: La otra vez cayó una muchacha ahí en la cloaca, se tapó la, la tapa esa y cayó ahí, pues, un carajito. Lo tuvo que bañar ya al frente porque justamente cuando él iba pasando se abrió la tapa y cayó.
9: Además de no recibir respuesta de parte de las autoridades, tanto de la empresa hidrológica Páez como de la gobernación e incluso de la propia alcaldía de este municipio, los habitantes destacaron que solo existe un vehículo para atender este tipo de emergencias y que se encuentra fuera de San Juan de los Morros. Además, está dañada. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
2: Gracias por el contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. El gobernador Rafael Acaba anunció que mantendrá un despliegue con todos los organismos a fin de garantizar los mejores carnavales de este 2022. Escuchemos.
0: Ya nuevamente empiezan las festividades carnestolendas aquí en nuestro estado
10: y aquí en el eje costero nos estamos preparando, al igual que en los 14 municipios del estado. Todo lo que se tiene que garantizar por parte del Estado está garantizado. Esta es una demostración de que lo que estoy diciendo es verdad.
0: La capacidad operativa que tiene este Estado para poder, repito, ofrecerle paz y tranquilidad a nuestros temporadistas y a los habitantes del Estado Carabó.
8: Hemos sumado a todo el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, del de Sistema Integrado de Protección Civil, de voluntarios y una serie de compatriotas venezolanos que estamos dispuestos a garantizar la paz, la tranquilidad y el sosiego en toda la región estratégica de Defensa Integral Central.
2: El gobernador agregó que desde el eje costero se están preparando para recibir a los temporadistas al igual que en los 14 municipios de la región. Reportó Ruth La Verde desde el estado de Carabobo.
10: Es para nosotros gratificante decirle que los 3.291 funcionarios que tenemos dispuestos para este operativo que estarán en los diferentes balnearios, en locaciones turísticas y además de eso pues todos los desfiles que se van a, a este año ha regresado la felicidad a portuguesa, regresan los carnavales, regresan los desfiles regresan las comparsas las carrozas en la mayoría de las ciudades de nuestro estado portuguesa como guanare como acarigua turén esteller san rafael agua blanca araure hay un despliegue maravilloso en el estado de carnaval y que ya estamos preparados a través de la corporación de turismo para el operativo semana santa bueno vamos definitivamente a darle ese otro valor agregado que tiene Portuguesa, que es el turismo, que uno es uno del estado que tiene muchas fuentes acuíferas, que tiene muchos balnearios, que tiene zona alta, que tiene zona fría. Portuguesa lo tiene todo, de manera que en Portuguesa lo esperamos,
0: Con esta información y también estaremos atentos durante todo este fin de semana y lunes y martes de carnaval de las incidencias que se puedan estar generando en Venezuela en relación a este asueto que se da luego de toda esta paralización por la COVID-19. Vamos a establecer pausa comercial y al regreso vamos a estar revisando otras informaciones. Continuamos con más noticias para ustedes. Actualizamos lo último que ocurre con este tema que capta la atención del mundo, que es este conflicto entre Rusia y Ucrania. fíjese que los líderes del G7 hicieron una declaración conjunta eh, tras una reunión virtual y aseguraron que Vladimir Putin ha reintroducido la guerra al continente europeo y que se ha puesto del lado incorrecto de la historia. Cabe destacar que Ucrania rompió sus relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión militar rusa en distintas partes del país. Podemos ver las zonas que han sido afectadas en Ucrania. Hasta ahora son unas 15 localidades que han recibido explosiones y otros ataques como disparos de misiles desde tierra y el mar. En Brovary, al noreste de Kivyiv, Murieron unas siete personas y 17 resultaron heridas por ataques con misiles en el área militar donde se ubica una de las bases de las Fuerzas Especiales de Ucrania. Una caída superior al 2% en los principales indicadores de Wall Street tras, tras la ofensiva rusa en Ucrania. Así está la situación eh, hasta este momento. Hay un comunicado también que ha emitido la... El grupo de líderes del G7. Así está la situación. Fíjense que nos venimos hasta Colombia, donde estamos transmitiendo para ustedes, porque la Policía Nacional destruyó e inhabilitó por más de 10 años a cuatro de sus funcionarios por la desaparición de al menos unos 22 fusiles de alto calibre.
5: Amigos de la emisión Meridiana, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La decisión se tomó tras una exhaustiva investigación sobre la desaparición de este armamento que se encontraba depositado en el parque de armas ubicado en el departamento de Sucre. Según el inspector general de la policía, estos cuatro funcionarios tendrían una
3: responsabilidad directa en torno a este suceso. El día de hoy se toma por parte de la inspección general la decisión de imponer en primera instancia la sanción de destitución e inhabilidad por término de 10 años para contratar con el Estado o ocupar cargos públicos de dos intendentes, asimismo la destitución e inhabilidad general por el término de 12 años a dos jóvenes patrulleros a quienes se les endilgaron conductas disciplinarias estipuladas en la Ley 10.15, del 2006 como faltas gravísimas.
5: El alto funcionario destacó que de ahora en adelante el caso pasará a manos de los tribunales ordinarios, quienes se encargarán de establecer las responsabilidades penales, por lo que, además de la suspensión de sus cargos, estos cuatro funcionarios podrían enfrentar pena de cárcel. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.
0: Les cuento información de última hora porque el Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado que nueve aviones del ejército de China entraron en su zona de identificación de defensa aérea. Esta es una información que está en desarrollo, pudiera tener vinculación con la situación con Ucrania. No sabemos, pero estamos atentos a lo que puedan decir las autoridades de Taiwán en medio de toda esta situación y crispación global que ha generado este ataque ruso a Ucrania. Nosotros con esto nos eh, le ponemos punto final a nuestra emisión meridiana, nos vamos a ver en nuestra emisión central en sintonía de VPI TV, porque vamos a estar haciendo actualización y además estaremos eh, también llevándoles a ustedes el último o los últimos pronunciamientos que acontecer en toda esta situación de crisis global, como lo ha calificado la Unión Europea y también el G7. Así que nos veremos a las seis de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.